0: Точно не хочу задеть чьи-то чувства. Это исключительно моя личная история и мой взгляд на этот мир. Но я начну издалека, я никогда не хотела детей. Где-то там, когда-нибудь, очень призрачная какая-то история, недосягаемая до меня. Я была готова к такому исходу, что я никогда не выйду замуж и рожу с помощью современной медицины для себя. У мужа моего другой взгляд на родительство. Он хочет детей много, много прекрасных, ярких, здоровых, классных, счастливых, разных детей. Чем больше, тем лучше. Это ощущение, что тебя не особенно ждали, оно присутствует у меня всю жизнь. Оно где-то там фоном всегда есть. Мой страшный сон и вообще ужас-ужас – это был родить ребенка не потому, что я его очень сильно хочу, а потому что так получилось. Вся жизнь, которая у нас сейчас есть, особенно для живущих в больших городах, я живу в Москве, это максимально удаляющая тебя от родительства история. Ты этим комфортом забалован. Я жила свою жизнь с мыслью, что если рожать ребенка, то по огромной любви. По вот такой любви, где ребенок будет продолжением этой любви. Для меня это единственная причина, зачем рожать детей.
1: Ты это важно! Что у тебя внутри? Ты это важно! Это важно. Поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я, Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И мы продолжаем сезон родительства. Родительство начинается, как мне кажется, задолго до того, как ребенок физически приходит в нашу жизнь. Это начинается с мыслей, это начинается с первых чувств, это начинается с обрастанием какой-то информации, и для многих осознанных родителей это иногда начинается с проработки, да, а для чего мне родительство, зачем я туда иду, а что я хочу от этой роли. И сегодня мне бы хотелось поговорить с девушкой, женщиной, моим добрым другом Ани Борисовой, директором пиар-агентства, автором телеграм-канала «Есть контакт», пиарщиком с 13-летним стажем, но в первую очередь сегодня с молодой женщиной, с молодой женой, которая думает, рассуждает о родительстве со своими бенефитами, страхами и сомнениями. Аня, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась на такую уязвлённую тему со мной сегодня поговорить.
0: Лена, привет! Для меня это большая честь. На самом деле я долго думала, потому что мне есть что рассказать, мне есть чем поделиться. И также присутствует ощущение, что многим девушкам это будет знакомо и созвучно. Но поскольку тема достаточно сенситивная, мне нужно было это согласовать с моим супругом. И вот, получив благословение, я радостно пришла к тебе в гости.
1: Тогда давай ведем в вашу историю. Вы не так давно женаты, но у вас очень зрелый брак, да, осознанный. Вы зашли в него с реализацией. И сейчас, в том числе, перед вами стоит вопрос о родительстве,
0: правильно? Да, совершенно верно. Мы в браке полтора года. Вместе мы два с половиной года, знакомы чуть-чуть меньше трех лет. Я достаточно такая зрелая невеста. Замуж я выходила, будучи 31-летней девушкой. Мы с мужем ровесники. Поэтому, да, это были осознанные очень отношения. Мы какое-то время общались, стали встречаться. И мне кажется, даже в течение первого месяца, после того, как мы официально объявили себя парой, муж сказал, давай поговорим. Ты знаешь, у меня есть ощущение, что я... Вот встретил тебя, и я больше не хочу ходить по рынку невест. Я хочу семью, и я хочу на тебе жениться. Признаюсь, честно, у меня такая достаточно драматическая история в плане того, что до 31 года меня ни разу не звали замуж. Я вообще не, в принципе не знаю, что это такое, когда тебе делают предложение, кольцо, цо-цо. Мне всегда этого очень хотелось. Я гуляла на всех свадьбах своих подруг у меня, правда, к тому моменту. Были замужем ну практически все мои подруги, подружки, хорошие знакомые, институтские какие-то приятельницы, а меня никто не звал замуж. Поэтому я так достаточно осознанно подходила к этому вопросу. С мужем у меня, ну если не любовь с первого взгляда случилась, то он очень попадает в мой типаж мужчины. Я люблю именно таких мужчин, мне очень нравятся именно такие мужчины. Поэтому когда у нас начались отношения, они были очень осознанные потому что у меня супруг действительно очень темпераментный, он был готов нырять в бурю отношений, в кипучую страсть. И когда у нас начались какие-то романтические именно ухаживания, я мужа отправила подумать, вернуться ко мне, подумав, насколько он готов вообще к серьезным отношениям, потому что я барышня такая серьезная, ответственная, мне погулять, походить уже было неинтересно. Мне на тот момент было 30, да, почти исполнилось 31. Поэтому муж вернулся ко мне через сутки, пришел с букетом и сказал «давай». Вот, Соответственно, мы до свадьбы были вместе всего 10 месяцев, но у меня было ощущение, что я просто уже не представляю, как быть без мужа. Итого мы так очень скоропостижно поженились, меньше чем за год, 10 месяцев. И как-то потом стали геополитические ситуации вокруг нашей страны складываться так, что у меня даже мысли не появлялись о том, что сейчас можно заняться таким ответственным вопросом, как задуматься о родительстве. Мы вернулись в Россию, мы не зимовали тогда вот именно ту зиму с 2021 на 2022 год. Мы вернулись, по-моему, около 10 февраля в Москву. То есть я вот только стала вообще осознавать, что я в Москве, снег по колено. Как случилось то, что случилось? И вот сейчас, уже полтора года да, прошло с того момента, мы подошли уже вплотную к вопросу, что нам действительно хотелось бы детей совместных. Ни у меня, ни у мужа нет детей, это наш первый брак.
1: Но у многих родителей и до этих событий возникал вопрос, да, а зачем приводить ребенка в этот мир, а как его приводить? А мир несовершенен, перенаселен, Но правда, очень часто именно в рассуждении у людей осознанных случается некоторый, я даже не побоюсь этого слова, перекос, когда мы начинаем забывать о том, ну, какие чувства да, мы можем испытывать в родительстве. Вот что у вас за рассуждение? И здесь, знаете, маленький дисклеймер. Я очень за рассуждение. Думать об этом крайне важно. Это не вопрос того, что надо необдуманно нырять в эту воду. Я скорее про баланс между тем, чтобы осознавать да, и идти за ощущениями. И сейчас, конечно же, те сомнения, которые ты описываешь, они знакомы, правда, очень многим парам, женщинам, мужчинам о том, а как, а зачем и почему. Как у вас стал возникать этот диалог? Как у вас стала зарождаться эта тема?
0: Да, вопрос очень глубокий. Я тоже за такой маленький дисклейпер сразу заявлю, что это только мои мысли. Это не мысли моего мужа. Он думает совершенно по-другому. Эти мысли могут подходить не всем. Я точно не хочу задеть чьи-то чувства. Это исключительно моя личная история и мой взгляд на этот мир. Но я начну издалека. и никогда не хотела детей. У меня вообще не было цели детей, где-то там когда-нибудь очень призрачная какая-то история, недосягаемая до меня. Мне вопрос нужно было замужеством сначала закрыть, то есть я не представляла вообще, как замуж что выйти тут, какие дети. А муж мой детей хотел всегда, он вообще, у него такое очень яркое, сочное детство, у него очень классные воспоминания о своем именно периоде, когда он был совсем маленький, потом, когда он был подростком, у него тема детства это что то очень теплое такое пахнущее блинами любимыми бабушками дедушками родителями у меня немножко другой к этому подход опять же я буду рассказывать только свою историю я тоже маленький дискример я в терапии уже четыре с половиной года и это не то что я кого то сейчас обвиняю ну после какой то медицинский факт я была незапланированным ребенком меня не особенно хотели но тогда была такая концепция в принципе Советских родителей, что дал Бог Зайку даст и ужайку Ну, раз так случилось, надо рожать. Поэтому для меня, вот дожив до 30 лет, когда вот я встретила супруга своего, мой самый ужасный ужас это был родить незапланированного ребенка. Потому что я на собственном примере знаю, что это. У меня прекрасные родители, меня хорошо вырастили. Мне много дали. Мои родители приложили максимум усилий для того, чтобы я стала тем, кем я стала. Но это всегда будет фонить. Если, опять же, это сюрприз, не из серии «Ух ты, мы будем скоро родителями, какое счастье, боже, да, мы не планировали, но как же здорово, что это случилось». Это из серии «Как ты шел, шоу шел по улице и увидел на полу лежащие, не знаю, 5000 рублей». Это такой какой-то «Ой, сюрприз, замечательно. У меня была немножко другая история. Это были тяжелые 90-е годы, я родилась прямо ровно в 90-м году. Уже чувствовалась, ну, соответственно, мама забеременела мной где-то там в середине 89-го. Уже чувствовал, что что-то в стране происходит. Плюс у меня есть брат Погодка. Мой старший брат старше меня на один год и три месяца. То есть моя мама просто вот только родила, и памс снова ситуация. Плюс я родилась в маленьком городе в регионе России. Там была другая медицина, у мамы были непростые первые роды. И не то, чтобы это было вовремя. Конечно, они меня родили, я прожила свое детство, все было супер, у меня не было насилия в семье. То есть, опять же, это не история того, что меня там мучили в детстве, и при виде маленьких детей я паду в обморок. Нет, но это ощущение, что тебя не особенно ждали, оно присутствует у меня всю жизнь. Оно где-то там фоном всегда есть, потому что мой супруг как раз-таки это дитя любви, дитя страсти, его родители очень хотели, и... Это тоже всегда чувствуется. И в их отношениях внутри семьи, и то, как он смотрит на мир. Он себя ощущает человеком, который здесь имеет право на все, просто потому что вот он такой долгожданный. У меня немножко другая история. Я всегда должна была обосновывать свое появление вообще где-либо. И поэтому мой страшный сон и вообще ужас-ужас это был родить ребенка не потому, что я его очень сильно хочу, а потому, что так получилось. Плюс у меня не то чтобы религиозная, но все таки у меня верующая семья, и мне как-то с детства сделали эту установку против абортов. Опять же, это только моя история, я тут ничего не пропагандирую. Мне мама очень настойчиво объясняла, что это то, что точно делать нежелательно. Поэтому я жила свою жизнь с мыслью, что если рожать ребенка, то по огромной любви. По вот такой любви, где ребенок будет продолжением этой любви. Для меня это единственная причина, зачем рожать детей. Сам ребенок по себе, вот сам по себе родить для себя, он мне не нужен. То есть я просто не понимала, зачем без мужа, без какой-то любви, без какой-то крепкой семьи, не родила бы. И где-то в возрасте в 28 лет, когда все мои подушки начали плавно выходить замуж, а сейчас они у меня все плавно рожают одна за другой, я просто кольце беременных женщин сейчас. У меня не осталось ни одной подружки, которая или не родила, или не находится в моменте в положении. Да, меня взяли в кольцо. Это, кстати, тоже очень позитивно на меня действует. Это прямо показывает тебе, как это приятно, что это может быть прямо такое ощущение какого-то огромного праздника. Так вот, когда я вошла в возраст 28 лет, и все мои подруги начали выходить замуж, у меня же не пахло, вообще не пахло. У меня была работа, работа, а, да, еще работа. вот. А, женихов не было. Там жениху-то вместиться вообще некуда, физически было. Некуда было, да. Плюс я тогда только подходила к мысли о терапии. Вот как раз я начала работать терапевтом еженедельно. С начала 2019 года и это, наверное, запустило необратимые процессы. Я думаю, я так удачно и счастливо вышла замуж именно по этой причине. Мой супруг также в еженедельной терапии находится. Такое у нас приятное... Услада для моих ушей. Да, у меня муж обожает психотерапию, психологию. Он очень верит в это. И я посмотрю, как наши отношения развиваются. Так вот, в 2018 году я решила, что... Ну, замуж-то меня уже точно не возьмут. Я возьму сейчас ипотечку, потом другую ипотечку. Надо как-то задуматься о том, что дети, они ж когда-то появятся. Да, в моменте я их не рожаю. Но они же когда-то появятся. И плюс к тому моменту некоторые из моих знакомых начали обращаться в Центры репродуктологии. И оказывается, не так все легко. Я была очень этим как-то впечатлена. Я пошла на прием к врачу, к гинекологу, я прошла все анализы и решила, что мне, наверное, надо заморозить яйцеклетки, чтобы ближе к 35 я могла вот этот вопрос для себя решить и родить, возможно, для себя. На тот момент мне совершенно не хотелось рожать для себя, но я не отрицала, что такое может случиться. У меня был потрясающий врач, которая провела со мной, мне кажется, часовую беседу. У меня неплохие анализы, неплохая вообще природа касательно именно вот вопроса рождения, зачатия и фертильности. И она меня отпустила погулять ровно до 33-34 до лет. Она сказала, Аня, давайте вы сейчас уберете эту тему из своей жизни. У вас хорошие данные, мы с вами точно всех родим, мы успеем заморозить ваши яйцеклетки. Но у вас сейчас такой большой на этом фокус, как будто вы закрываете для себя все эти возможности. Давайте мы так договоримся, что вы ко мне вернетесь через 2-3 года ровно. Если ситуация не изменится, мы это сделаем. Это всегда хорошо, здорово, что они есть. Пусть они там себе лежат, вы будете просто оплачивать вот эту заморозку, хранение. А ровно через 2 года, собственно, я вышла замуж. И когда я пришла, впоследствии уже в статусе мужниной жены и рассказывал, как все это произошло, что это все было быстро и вот молниеносно буквально, как я обычно говорю, скоропостижно. У меня врач сидела такая довольная, и сколько я поняла, у нее это, в принципе, такая практика. Поэтому я была готова к такому исходу, что я никогда не выйду замуж и рожу с помощью современной медицины для себя. У мужа моего другой взгляд на родительство. Он хочет детей много, прекрасных, ярких, здоровых, классных, счастливых, разных детей. Чем больше, тем лучше. Нам, конечно, нужно с чего-то начать, а потом уже много детей рожать. Мне кажется, впервые мы заговорили о том, что неплохо было бы уже чего-то там, через полгода после нашего брака. Вот несмотря на то, что началась вся история вокруг геополитической обстановки, моего мужа это совершенно не пугало. А у него есть любимая поговорка, что никогда не будет лучшего времени, ты никогда не знаешь что может произойти, давай решать, вот окучивать наши три грядки, которые у нас есть. Вот если мы будем окучивать наши эти три грядки, уже супер, уже стабильность, система, мы вот туда направим фокус. И мы трижды этот срок переносили. Вот мы сейчас вместе в браке полтора года, вместе два с половиной года. Я у него просила отсрочку, потому что я чувствовала, что я не готова заводить детей. Я до сих пор, опять же, это тоже дисклеймер, я в процессе ответа на вопрос, зачем мне дети. Потому что у меня нет материнского инстинкта. У меня никогда не было желания срочно родить детей. Вот, вот завтра. Инстинкта, в принципе,
1: у людей нет. У меня про это даже есть выпуск. У нас есть рефлексы, условные и безусловные. Да? И вот эта вот история, если бы у нас был материнский инстинкт, не было бы такого количества насилия, детей бы не бросали не оставляли в детских домах или в каких-то еще более худших местах. Поэтому с тобой все в порядке. Ты более того еще и думающая женщина, которая отвечает себе на этот вопрос. И еще один такой, знаешь, сбегая вперед, спойлер. Я последний эпизод этого сезона хочу с текущими родителями, которые будут у меня на протяжении всех выпусков. Поисследовать ответ на вопрос, а в чем вообще счастье и смысл родительства, поэтому, может быть, он тебя тоже как-то обнимет и погреет, потому что я эти уже кусочки лоскутного одеяла собираю, и получается как-то очень тепло. Но смотри, какая интересная штука. Ты говоришь: в моем представлении до брака была такая мысль, что вот если рожать, то рожать по большой-большой любви. Но сейчас мы с тобой подходим к той точке, что любви бывает недостаточно, но вот она есть, вы с мужем трепетны, нежны к друг другу и осознанно выбираете друг друга. Но это не все, что нужно для того, чтобы решиться зайти в эту воду.
0: Да, этого недостаточно, это правда. Недавно муж привез свои детские фотографии от мамы, от моей свекрови, и я смотрю на его детские фотографии, и я понимаю, что я хочу себе такого маленького мальчика. У меня, правда, очень красивые такие детские фотографии, теплые у мужа. У него действительно вот его детство — это вот такое что-то потрясающее, как из мультиков. У меня другие воспоминания, и я считаю, что это честно и порядочно по отношению к нашим будущим детям, рожать их тогда, когда в моей голове будет наведен полный порядок. Они не обязаны страдать из-за того, что я не решила какие-то свои вопросы. Поэтому сейчас вот мы как раз не в процессе обсуждения, когда мы займемся непосредственно этим вопросом, не теоретически, а практически. Я сдала все анализы, у нас все супер. Вот хоть сейчас рожай, как говорит мой гинеколог, и мы решили там как-то в самой ближайшей перспективе, там полутора лет, года, полгода, уже реализовывать этот наш большой классный проект. Я так и не нашла ответ. Я в процессе поиска ответа. И мне становится чуть более понятно наверное с каждым месяцем. Потому что я общаюсь с разными девушками. Опять же, вот мои ближайшие подружки. Кто-то родил пару месяцев назад, кто-то родил один месяц назад, кто-то родил еще, там в конце прошлого года. Моя ближайшая подруга находится сейчас в положении, в течение нескольких месяцев они с супругом станут родителями. И она до сих пор тоже не нашла этот ответ. И мы с ней сходимся во мнении, что, наверное, ребенок это такое какое-то естественное абсолютно продолжение любви к мужу. Для меня это вот какое-то ручье, когда две большие реки вместе сливаются, они образовывают новый поток, новую реку какую-то. Я не знаю, правда, какое может быть логическое объяснение появлению ребенка в твоей жизни. У меня не бывает приступов сентиментальности, когда я смотрю на маленьких детей. Меня не пробивают на слезу в детских магазинах. Мне не хочется скупить все игрушки в мире и всех детей одарить. У меня, в принципе, нет таких рефлексов. Мне всегда хотелось быть классной и крутой. Моя самая главная мечта была реализоваться. Когда я слушаю свою близкую подругу, которая мне говорит, что последние пять лет она мечтала родить ребенка, для меня это звучит примерно так. «Я пять лет мечтала оказаться на Марсе и походить своими ногами по Марсу». Ну, примерно, вот что-то вот вокруг этой темы. Сейчас она счастливая мама, и у нее потрясающий малыш, и я вижу, как они с мужем счастливы в этом. Как это переполняет от всех своих родивших подружек, знакомых, приятелей, я слышу одну и ту же фразу, что это какой-то совсем другой уровень любви. Ты его не почувствуешь, пока ты не стал родителем. Я не знаю. Возможно, оно так и есть. Пока для меня это прослияние какое-то, когда две реки встретились, и родилась третья река. Я по-другому не могу ответить больше на этот вопрос. Плюс у меня есть еще такая история: что меня поддавливают родители. Ну, Мы серии, что тук-тук-тук, часики затикали. Вы уже там полтора года в браке, осенью будет два, а чего вы ждете? Мне 33 года. Очевидно, я не молодею. Мой ребенок минимум закончит школу в мои 50. Минимум а вообще-то уже там ближе, наверное, уже к 52 И это тоже правда. То есть рациональность я тоже здесь подключаю с точки зрения того, что я осознаю, что есть природа и есть какие-то ресурсы, которые иногда заканчиваются. И здорово, когда ты родитель... Ну, было бы классно, во всяком случае, для меня быть родителем, у которого есть силы заниматься ребенком. И это тоже фактор, который я не могу отрицать. Какие-то вещи здорово делать в определенные какие-то периоды. Хотя, мне кажется, родительство всегда может быть прекрасно и в 20, и в 45. Я знаю случаи, когда первый ребенок приходил в семью в возрасте 42 и 43 года к родителям, и он был потрясающий долгожданный, чудесный малыш, и он был в самое время, не поздно, а вот в то время, когда хотели родители. Это какая-то очень такая индивидуальная история.
1: Я здесь с тобой нахожусь в очень похожем положении. Вообще, мой интерес в тему этого сезона, помимо профессионального, подкреплялся личной историей. Мне через несколько дней 30. Моему мужу 37. У нас 7 лет разница. Я сейчас не беременна, и в ближайший как-то вот год э, не планирую. То есть, как ты говоришь, да, пролонгация. Я с математикой тоже дружу, она в голове идет И я тоже очень много работаю в терапии над этим вопросом. И объективно я сейчас ближе всего за всю нашу семейную жизнь и к реализации. Но я также задумываюсь: да, а как, а что? И я помню, в какой-то момент мне мой психолог сказал: Он говорит: Лена, у вас столько ответственности, столько напряжения, столько тревоги, часть из нее обоснована и здорова. Но как будто бы во всем этом вы не даете себе возможность чувствовать. И это то, с чего я начала сегодня в эфире, потому что я вижу, что это проблема не только меня и многих моих клиенток и клиентов, мужчин в том числе, и которые люди. И я уверена, что среди слушателей они тоже есть, потому что меня слушают думающие люди. И вот этот вот элемент «а почувствовать», да, «а зачем я туда могу идти?» «Какого опыта я хочу получить?» «Каких впечатлений?» Но это что-то такое важное, что я в какой-то момент поймала себя на ощущение, что я даже какие-то видео в социальных сетях, где есть какая-то милость, пролистываю с мыслью, это не повод заводить детей. А потом себя останавливаю, отвечая на вопрос, а что есть повод, если не вот эти вот улыбки, если, правда, не эти какие-то моменты радости, единения. Но ведь и правда в том, что очень много страхов предшествует этому решению. Вот у меня лично один из самых больших страхов — это потеря в том числе свободы. Когда ты понимаешь, что на какое-то время ты ну, даешь себя в зависимость, что без тебя... Маленький человек, без тебя и второго родителя, да, но в большей степени без тебя, не выживет. Физически, мы даже сейчас не про эмоциональный хотя эмоционально в том числе. И вот эта вот ответственность, она меня лично так... Я учусь с ней как-то внутренне сосуществовать, запускать ее, как-то смотреть на свою жизнь через призму того, что вот оно может добавиться, а что поменяется. А что останавливает тебя? Вот есть же история, знаешь, как мне кажется... Мне это видится как две большие части. Первая часть это запустить чувствование, да, и вот то самое, что говорит твоя подруга, про любовь и про радость, а второе заметить, из чего ткется напряжение, которое не впускает в жизнь эту
0: радость. А у меня тоже есть такой страх, что ребенок украдет мою жизнь, украдет мою такую яркую, интересную, наполненную жизнь, которая есть сейчас. И страх, который еще больше этого, что ребенок украдет моего мужа. В моменты, когда я отключаю вообще свой свои контроль. Своего менеджера, который внутренний, контролирует вообще все вокруг меня, я требую от мужа честный ответ, кого он будет любить больше, меня или детей. А, потому что муж мне дает такое количество любви, я не представляла, что вообще в браке можно так любить. Вот если так любят детей, то, ну, наверное, у меня появляется ответ на вопрос, зачем детей рожают. У меня мое утро начинается с того, что муж мне говорит о том, как он меня любит. И мой день заканчивается с того, что ну, вот эти вот моменты, что я слышу последние, как правило, слова перед тем, как я засну, что муж меня очень сильно любит. И у меня огромный страх, что этой любви станет меньше. Или что эта любовь будет теперь отдаваться детям. Потому что ну, у меня такой очень темпераментный, яркий муж, он детей любит. Они для него классные. Он с ними всегда общий язык находит. Они на нем липнут, висят, как елочная игрушка. На рождественской еле. А у меня нет таких чувств детям. Потому что я росла ребенком очень организованным. Моя мама могла выйти из дома, оставить меня. Ну, потому что, тогда раньше никак было по-другому, папа на работе, маме нужно как-то решать бытовые дела. У тебя двое детей-погодок, когда мама мне рассказывает, как она с нами, с двумя колясками, без грузового лифта. Ну, 90-е, Тверская область. Выходила гулять, у меня просто стынет кровь в жилах, когда ты. Одну коляску в мыли вниз тащила, второй ребенок на шестом этаже тебя ждет. И слышишь, как он орет, потому что он испугался он маму потерял. А у тебя внизу еще коляска с грудничком, ты бежишь. Ну, вот этот вот ужас, который я слушаю, я не знаю, как мои родители с этим справились. Но и поэтому мне нужно было быть очень дисциплинированной, очень контролирующей себя с самого раннего детства. Когда мы в ресторане с родителями ужинаем, и я вижу детские истерики. У меня всегда у мамы один комментарий. Ты никогда так не делала. Ты никогда так не делала. Я не представляю, чтобы ты где-то упала на пол и начала орать. Дук мне нельзя было так делать, конечно же. Поэтому другой мой страх, что ребенок меня будет сильно раздражать. Я люблю чистоту, у нас дом очень чисто. мы живем в своем темпе. И я так это ценю, я так ценю этот бытовой комфорт и этот лайфстайл, который у нас сейчас есть. Ты знаешь, что этот мем, который есть в интернете, что. Люди, рожденные в 90-е, как вы вообще выжили? Потому что сначала в 91-м развалился союз, в 98-м деноминация, потом смена президента, в 2008-м кризис, в 2011-м кризис, в 2014-м кризис. Вот я живу вот, вот прямо по этому, значит, календарю. И потому что я родилась в 90-м, я все это застала. И поэтому я, знаешь, только выдохнула и подумала, вот он кайф. Вот это комфортная жизнь». С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что вообще, в принципе, вся жизнь, которая у нас сейчас есть, особенно для живущих в больших городах, я живу в Москве, это максимально удаляющая тебя от родительства история. Ты этим комфортом забалован. У нас еще такая масс-медиа культура, все таки я пиарщик, я понимаю о том, что тебе очень сильно продвигают идею, что одиночество — это круто ну, одиночество вообще, вот или хотя бы в каких-то будущих отношениях, ну, не напрягающих, чтобы тебя ничего не напрягало. И сложно не попасть вот в водоворот этого информационного поля, которое хочешь или не хочешь, он на тебя оказывает влияние. У тебя такое количество всевозможных курсов, развлечений, спорта, поездок. У тебя вот такое количество всего, что тебя развивает, что внутри появляется резонный вопрос. А куда мне интегрировать ребенка то если я с утра на чашах и стою потом в позе собака мотыниз, потом у меня испанский, немножко китайского, какая-нибудь иконопись, а потом вечером у меня сайклинг, еще вокруг района нужно пробежать. А где здесь место ребенку? И я чувствую, что на меня это немножко, но влияет также, потому что я хочу столько всего, что ощущение, что ребенок может мне мешать. И, собственно, я это, с этой темой сейчас и работаю, потому что я против детоцентричной системы жизни. Дети — это потрясающе, но жизнь не вращается вокруг ребенка, потому что я вижу, как вообще это потом негативно влияет, и как вырастают дети, которые в принципе ожидают от мира, от окружающего общества, что все будет вокруг них. Поэтому, мне кажется, вот у европейцев, особенно у итальянцев, этому можно поучиться. Они же так любят детей, но дети так классно интегрированы в их жизнь, что они и путешествуют с детьми, и везде ходят с детьми. Последний пример, который я хотела в эту тему привести, моя коллега Родила в начале марта, и я буквально там через несколько недель после того, как они с мужем стали родителями, приезжала к ним в гости погулять с колясочкой. Я заметила у нее на ногтях свежайший маникюр. То, что в моей, вот в моем страшном сне, я мама, вот по первости, когда ты ребеночку очень нужен, когда все вот, вокруг мамы и папы. Я с немытыми волосами, с непиленными ногтями, с дергающимся глазом вот обслуживаю маленького человека. И я смотрю на ногти моей подружки, говорю тебя свежайший маникюр, когда? Она так на меня повернулась, посмотрела, сказала: Ну ты что думаешь, то, что я родила это все? Это кресло мне на себе надо поставить. Она спит днем. У них девочка-малышка. Я нашла себе мастера в соседнем подъезде. Я прихожу с Люлькой, ставлю свою малышку рядом. Мне пилят ногти. Она спит, всем хорошо. И я красивая мамочка, и ребенок со мной вот она рядом мама если она заплачет, я ее просто привожу к и поглажу, она заснет и мы дальше продолжим. Мне так это понравилось, Лена. я подумала, ну вот же какая-то модель, которая мне откликается.
1: Анюта, я могу тебе сказать, что сценарий этого сезона я продумывала, знаешь, как путь развития, да, вот с этими страхами, с этим процессом созревания и буквально, наверное, следующей истории именно личной у нас будет с очень реализованной мамой, карьеристкой которая там на момент записи подкаста «Месяц, как родила ребенка, которая как раз-таки вот своим примером показывает, да, как это может быть. Вообще это была одна из идей, и самой глубже занырнуть в эту тему. И, в принципе, знаешь, такой социальный прецедент создать, попоказывать, а какие вообще сценарии бывают. Потому что, да, мир уже поменялся, а наша прошивка относительно того же родительства еще как будто бы с точки зрения вот этих автоматических страхов зависла на... Вот этом восприятии, которое, казалось бы, да, мы с тобой образованные, умные женщины. Ну и у меня этот сорняк где-то сидит, да, и ты в этом признаешь, что правда. Есть ощущение, что вот, а где, а когда дышать. При том, что я прекрасно понимаю, что у меня супруг, который точно так же, у него тоже есть эти страхи, он у меня не настолько вовлечен, просит, как бы ребенка нет, мы с ним. В такой парадигме живем, случится, будет хорошо, не случится, мы тоже счастливы. Мы вместе шесть лет. Ну, то есть, ты говоришь, от вас ждут ребенка, у нас уже не ждут, не говорят просто типа живете хорошо, живите прекрасно. Но тем не менее, он при этом говорит: Я тоже хочу быть отцом. Ну, то есть, я хочу в это вовлекаться. У нас с ним для того чтобы мою тревогу, да и беспокойство как-то загасить, ну, такая была не то, что даже договоренность, а мы просто это вербализировали, что мы в первой. Там полгода родительства идем вместе мы в декрет идем вместе потому что это обоюдный процесс этот период когда ребенку даже на тактильном уровне очень нужны любящие руки любящие люди и для того чтобы вот с этой нагрузкой с этой потерей свободы справиться адаптироваться жить что можно с этим справляться и находить какие-то способы и здесь я люблю, знаешь, термин гештальтерапии, творческое приспособление, да, и твоя подруга очень как-то естественно это сейчас продемонстрировала.
0: Мне очень откликается все, что ты говоришь, потому что мы с супругом это тоже постоянно проговариваем, и он даже больше меня готов увлекаться. Он мне говорит, что он будет вставать, он будет очень заниматься детьми, он будет мне всячески помогать. И когда мы вообще впервые стали говорить о родительстве, муж первым... Мне сказал, что у нас будут точно партнерские роды. И Я смотрю на своих подружек, вот как раз-таки только что моя ближайшая подруга родила, и у них были партнерские роды. Она мне так красочно рассказывала, насколько это полезно, какая это большая поддержка. И мне бы хотелось, чтобы мы шли этот путь вместе с мужем. Потому что вообще моя родительская семья, она именно такой выглядит. То есть у меня папа не был каким-то там космонавтом, который, знаешь, пока до трех лет ребенок не говорит, ну, не надо там, не подносите мне его. Потому что я такие истории тоже знаю, когда мужчины не вовлекаются в процесс родительства до того момента, пока ребенок не станет им интересным. Не вот весь какой он есть, с самого начала когда он может плакать, нужно как-то с гигиеной его вопрос решать. У меня папа гулял со мной, водил меня в сады, в кружки. То есть вот я всегда знала, что я — это не мамина головная боль, а я — это процесс, в котором участвуют и папа, и мама. И у нас такие же договоренности с супругом, что мы и рожаем вместе, и он со мной, и если я устану, он подменяет. И более того, я думаю, что у нас будет две няни, не одна. Я знаю такие кейсы, когда есть две няни ночная и дневная, и они сменяются, потому что я знаю хорошо себя, спасибо терапии, я хорошо знаю свой уровень раздражительности, и мне не хотелось бы, чтобы ребенок мог столкнуться со мной уставший, не выспавшийся, раздраженный. Я считаю, что в этом плане няня это, конечно, огромное спасение, если есть рядом человек, которому бабушка, няня, вот какая-то помощь, которая может тебя подстраховать на час-два, пока ты красишь корни в салоне, делаешь маникюр или просто лицом в подушку лежишь и, и смотришь сериал просто потому, что ты вот все у тебя Кушинчик переполнен. Мне точно нужны помощники. Я про себя это очень хорошо понимаю. При этом я пока не знаю, какая я буду мама. И когда вот я прихожу на осмотр к своему гинекологу, она мне всегда говорит, ты знаешь, так интересно. Мне почему-то кажется, что когда вы родите с мужем ребеночком, ты так в это влюбишься, ты так погрузишься в материнство, что ты не подпустишь к ребенку никакую няню. Ну, мы посмотрим, я пока не знаю. Я здраво на это смотрю, и вообще мы обсуждаем все и проговариваем все. На мой взгляд, это очень правильная стратегия, потому что если что-то пойдет не по плану, во всяком случае, вы к этому готовы. И опять же, родительство это не только прекрасный карапуз, мама, ангелочка, чудесные фотографии с ребенком у новогодней елочки в костюме Санта-Клауса. Вот эти вот, когда месяц, два, три фотографии, бента-тортики э, со свечечкой. Сердечки на пузе. Это тоже, это да, конечно. Но да, это не только это, а да, еще пеленки-распашонки здорово, если ребенок спит. А бывает, когда дети не спят. И, в общем, это все нужно проговаривать. Мы это обсудили, и я, когда вот слышу вот эти истории, муж просит у меня ребенка. Я всегда спрашиваю: ну, в тех случаях, если я вообще могу себе позволить такие вещи спрашивать, безусловно, а муж будет вам помогать? Или он пока только просит? Потому что мой точно сказал, что впишется во все. Все, что нужно делать, он будет делать. Если бы я не услышала это от мужа, мы бы еще больше отсрачивали момент появления ребенка в нашей жизни.
1: Я могу представить, что сейчас, возможно, у некоторых слушателей ну, возникло какое-то раздражение на то, что... Ну, конечно, как бы, когда возможность есть, позволить себе и две дня, такой уровень жизни, а почему бы-то и нет. Но при этом у нас с тобой в этом смысле истории, правда же, очень похожи, да? Из маленьких городов, из очень скромных семей, и материальная какая-то свобода, которую ты сейчас в том числе имеешь, это чисто твой результат, тебе его не дали, у тебя не было каких-то протеже, да? Ты добивалась своим умом, уперством, да, вот эта вот история, что мне нужно доказать. И я знаю, что очень часто в таких историях, когда... Ты приходишь к какому-то уровню, какой-то защищенности, пойти в эту уязвимость. И материальную в том числе, это очень непросто, когда ты понимаешь, что на какое-то время ты, может быть, потеряешь свой доход, или, как минимум, придется как-то эту точку внешней опоры пересматривать. Как ты себя чувствуешь в этом вопросе? Ведь я еще раз говорю, я знаю твою историю, что это твое, и это тебе очень дорого.
0: Да. Ты права, абсолютно у меня не было ни админ ресурса, ни базы. Я из города Удомля, где пять общеобразовательных школ. Я поступала сама на бюджет в школу экономики. Получилась только со второго раза. Жила шесть лет бакалаврита с в общежитии сама там, около 4 лет копила на первую машину и так, далее, и так далее мне никто ничего в моей жизни никогда не давал просто так. И поэтому я совершенно спокойно рассказываю про своих двух нянь, про все свои фантазии. Это я еще не начала рассказывать, каких я роддомах хотела бы рожать. Ну, просто потому что я это по праву, я на это заработала. Я сама в себе это все обеспечила. И я поэтому, наверное, Смотрю на родительство с точки зрения, что, во-первых, я абсолютно точно всегда буду работать, и няни мне нужны именно для помощи в переключении. У меня есть клиенты, у которых и две няни в семье, и одна няня, то есть и бывает няня, и две бабушки, или две няни, и бабушка. Они на домашнем воспитании, как правило, то есть я вижу, как мама дома... Четко распределяя свой день, выделяя два-три слота рабочих, остальное время с детьми, вот в эти рабочие слоты приходят, подменяют помощники, она развивается в карьере, обеспечивает себе, продолжает и детям своим тот уровень жизни, который она хотела бы, при этом никто не страдает, потому что, ну, по большому счету, я считаю, опять же, это исключительно моего точка зрения, я ее не пропагандирую. По мне, реализованная, счастливая, довольная мама, которая проводит время с ребенком качественно. Вот, то есть мы можем час посидеть с малышом, уткнувшись в телефон, ну там левой ногой покачивая коляску, а можем этот же час, но быть включенной мамой. Но при этом всем я должна быть уверена, что все свои рабочие задачи я решила. И я смотрю на вот это все просто с отцовской позиции, без иллюзий, без единорогов и книжек в мягких обложках о том, как это вообще родительство. Поэтому я так очень серьезно, скрупулезно к этому подхожу. Возможно, это и там, моя ошибка, возможно, нужно как-то проще относиться к этому, но пока вот так.
1: Мне здесь очень хочется сказать, в поддержку мамочкам, которых не хватает сил на то самое качественное вовлечение, если так происходит, с вами тоже все в порядке, потому что это, правда, очень большая работа. И если у вас нет поддержки, если у вас не с кем разделить эту функциональную и эмоциональную ответственность и вовлеченность то, что вас одной не хватает в полной мере на жизнь маленького человека, это нормально. Так можно отдавать, когда в первую очередь позаботишься о себе. Вообще, мне кажется, что это, наверное, ключевая мысль, что можно быть достаточно хорошим родителем, когда ты умеешь заботиться о себе, когда ты эту маску надеваешь, и правда, там, не знаю, даже если дашь телефон, условно, своему ребенку, но сходишь в душ, и пять минут постоишь расслабленно, да, или договоришься с мужем, или сделаешь что-то для себя, чтобы вот это вот состояние наполненности, ну вот какой-то хотя бы посильной, было и поддерживалось. И здесь я действительно так плавно хочу перейти вот к какому моменту, который я сейчас отчасти озвучила, да, про отдачу, про то, что родительская позиция — это очень сильно про отдавать, да, не только про подготовиться, не только как-то создать себе опоры и стены определенные но еще и что-то инвестировать, вот то самое качественное. Сейчас фантазируя о родительстве. Как ты чувствуешь, вот именно чувствуешь, что бы тебе хотелось отдавать?
0: Лена, у тебя такие потрясающие сегодня вопросы. Давай я начну издалека. Раньше мне казалось, что сценарий, при котором у меня вообще никогда не будет детей, он тоже вполне себе реалистичен и возможен в моей жизни. Ну вот не было у меня ответа на вопрос «Зачем?» и не было человека, с которым я бы хотела этот ответ на вопрос найти. И несколько недель назад меня приглашали также подкаст к гостям. И когда я приехала, мы настраивались, выстраивали звук свет, чекались. И... Ведущие мне сказали, что вот ты знаешь, до тебя мы писали героиню, которая вот с убежденной позицией Child Free. Ей не нужны дети, они мешают ее комфорту, и они мне так очень по верхам рассказали ее позицию. Я поняла, что у меня внутри появляется страх, а вдруг как что-то я вообще могу не пережить такое чувство? И я поняла, что нет, я все-таки не Child Free. Я точно хочу детей, просто хочу, наверное в более такой осознанной форме чего я хотела бы передать своим детям это точно ощущение что мир это ресурс и мир безопасен мир это не какой то ужас ужас и наполненный страхами опасностями на каждом углу тебя что то подстерегает какой то монстр люди опасны что мир он очень классный и если на него смотреть через призму того что да бывают разные бывают разные времена но и это тоже заканчивается. И после дождя всегда выглядывают солнце. И мне бы еще очень хотелось помочь ребенку найти себя как можно раньше. Потому что, вот видишь, я в это путешествие к себе отправилась только в 29 лет, когда я в первый раз пришла к терапевту и начала вообще трогать себя, думать, а как я хочу, а что я чувствую. Потому что я живу в такой профессии: пиар это когда ты очень сильно светишь не фонарем, ты пожектором светишь в таланты другого человека. И там с моей особенно с моим типом личности очень сложно себя тогда увидеть. И я бы очень хотела отдать своему ребенку вот эту возможность чувствовать себя, помочь, быть в этом мире сонастроенным и занимать свое место, не приходить в этот мир. Вот я все-таки с этим чувством живу, всегда фоново, что ты тут не совсем по праву. Мне бы очень вот это хотелось отдать.
1: Знаешь, я сейчас тебя когда слушала, я поймала себя на таком ощущении. Возможно, кто-то Находясь сейчас с нами в процессе прослушивания, увидит, не знаю, тревоги, напряжение, да, какое-то внутреннее беспокойство и попытки эту тревогу как-то компенсировать. Это есть, безусловно, да, и я разделяю, еще раз говорю, часть из этих тревог абсолютно обоснованная, часть твоей персональной, но под всем под этим я в первую очередь слышу, что ты как мама для будущего ребенка очень сильно готовишься быть достаточно хорошей, быть присутствующей, быть способный любить, быть имеющий ресурс этой любви, твердо стоящий на ногах и не теряющий в этом во всем себя. Потому что, да, мы очень часто, когда задумываемся о родительстве, видим, вот знаешь, как-то в обозримом будущем, там, не знаю, полтора-три года жизни, где, правда, есть очень много слияния, правда, есть очень много физической самоотдачи. Но вообще-то в перспективе, да, сепарации, которая постепенно с процесса рождения начинается, ребенку нужна не только мама, регулярно присутствующая, а еще и мама, личность, а еще и мама, человек, а еще и мама, интересующийся, любящий эту жизнь человек. И мне кажется, что в этом смысле ты сейчас точно готова.
0: Хотела тоже рассказать такую личную историю. Я обучаю профессию, у меня есть свои курсы по пиару, и недавно... Ко мне вернулась одна из учениц прошлых выпусков и рассказала, «Знаете, Аня, я так вам благодарна за то, что вы мне дали эту профессию, что я в ней живу. А недавно мой ребенок при выборе будущего университета, куда бы он хотел пойти учиться, сказал, «Мама, ты знаешь, а я хочу быть пиарщиком. Я смотрю на тебя, я смотрю, как у тебя интересно в профессии, и я хочу также жить». И для меня, я тебе скажу, это было такое большое признание» это прям огромный был для меня кусок благодарности которая возвращается от мира я хотела бы правда очень для ребенка быть классной интересной такой что ребенок говорит вот мама у тебя такая классная жизнь это так интересно это так насыщено вот у меня сейчас во всяком случае какое то такое самоощущение мне бы очень хотелось быть такой мамой но опять же хорошо понимая себя я потому что понимаю что если я Лишу себя вот этой вот яркой, сочной составляющей жизни с мероприятиями, подкастами, ютубами, путешествиями, командировками, рейтингами Forbes 30 до 30. Куда-то же мой темперамент нужно будет направить. Но вот хуже, если я направлю его на ребенка в таком количестве, это будет слишком тяжело.
1: Ему будет слишком много. Но при этом, знаешь, когда у нас появляется физический ребенок, мы становимся родителем двух своего внутреннего, да, и физического, которого мы приводим. А в чем Анечка внутри тебя нуждается и точно просит в родительстве про это не забыть?
0: В признании. Мне очень важно не потерять себя, вот именно не раствориться, потому что, опять же, в пиаре есть такая история, и вот как раз в своих обучениях у меня самый большой блок — это про отношения с клиентами, а не по пиар, потому что это чревато, я за собой это знаю, что растворение в каком-то другом человеке для меня это такой критический момент, это опасно. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мой внутренний ребенок не растекся. он не забывал, что он тоже у себя есть. Поэтому мне так нравятся вот какие-то моменты, я их подсматриваю в своих путешествиях, я их себе внутри в такую свою внутреннюю записную книжечку записываю. И именно процесс воспитания детей в Европе. Мне очень нравится, как сильно и ярко любят детей в Италии, я бы хотела вот эту частичку взять, да, не полностью копировать эту модель, а взять. Мне очень нравится, как прививают любовь к спорту в Нидерландах, например. То есть дети — это огромная, яркая часть жизни родителей, но она, эта жизнь не заканчивается только на детях. И поэтому, мне кажется, я Подхожу к моменту, когда я точно смогу балансировать и быть и Анечкой Борисовой внутренним ребенком, и Аней Борисовой профессионалом, и большой такой какой-то светлой частью любящей мамы для ребенка.
1: Сейчас я переведу как-то дух, потому что, ну правда, мне кажется, что разрешить себе проживать эти страхи это очень важно. да, Многим мамам текущим, возможно, это покажется уже чем-то пройденным, и это тоже абсолютно нормально, но огромное количество женщин и младше нас с тобой, и старше могут сейчас получить поддержку, что испытывать, проживать, да, не торопить себя — это тоже нормально.
0: Да, у нас у всех свой темп, и не надо сравнивать свое начало с чужой серединой. Возможно, конечно, будут слушать разные мамы, и те, кто уже мама, либо готовится к этому приятному статусу. Кто-то меня может не понять, но вот она у меня такая эта история. При этом, когда я соприкасаюсь с такими же работуньями, карьеристками в Москве, в других городах вообще во всем мире, да, я понимаю, что мы говорим на одном языке, и я понимаю, что мы вот этими своими какими-то детскими психотравмами друг к другу притянулись, и мы так друг к хорошо понимаем. Именно, наверное, это была главная причина, почему я согласилась разговаривать на такую сензитивную тему и рассказывать там какие-то богохульные вещи для многих о том, что я не понимаю, зачем мне нужен ребенок. Ты знаешь, я очень часто задаю этот вопрос взрослым. Когда у нас начинается дискуссия, но Опять же, это только мое видение этой жизни, что я для себя решила, что я рожаю тогда ребенка, никогда я вышла замуж, и часики начали сикать. Знаешь, как-то в глаза смотрел, за руку держал, женись и сразу за ребенком. А знаешь, как-то можно было раньше а, вообще посчитать, <считать>, когда люди женились по количеству лет их детей, потому что в основном, сразу после свадьбы, мои родители сразу после свадьбы родили моего брата. И меня, как мы знаем, родили через год и три после. Я часто. Дискутирую со взрослыми, вот именно более такого нашего родительского возраста, знакомыми родственниками за столом во время каких-то семейных праздников на тему, зачем дети. И пока я не услышала ни одного, внятного ответа: Ну, как, как, дети, а смысл жить? Не-не-не-не-не. Не, -не, 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 -не. Если рожать детей до того, чтобы это был смысл твоей жизни, я точно не хочу рожать детей, потому что это просто непосильная ноша на ребенка, которого вызвали, что ты теперь смысл жизни. Вот, в общем. Такой какой-то сумбур, но мне кажется, так идет хорошо беседа.
1: В этом очень много жизни, потому что часто вот в тревогах будущих мам действительно именно эти переживания. А как будет, а что поменяется, да. А как это изменится? Потому что вот то, что ты описывала по поводу страха, что а как? А где вот мой муж? Да, а как мы будем сохранять отношения? Мы появимся в новых ролях папы и мамы. А что останется мне, как жене? И это же правда такая очень большая история. И у многих в этом моменте происходит некоторое слияние двух понятий, что любовь не равно вниманию. Да, возможно, ребенку больше внимания, но это не равно больше любви. И это прям опять же требует разговоров и какого-то прояснения и сохранения разных идентичностей. Как ты говоришь, Анечка Борисова, Аня профессионал, а Анна владельца агентства, Аня супруга. И вот вот много-много-много этих всех частей. И мне кажется, что ты вот заговорила про ресурс, про то, что он ограничен, да? Ты это говорила в разрезе именно физических показателей, репродуктивной функции. А ведь ресурс ограничен, правда, на разных этапах. Но в 20 лет вряд ли можно рассчитывать на такую карьеру, как в 35 и у тебя ограничен материальный ресурс, но не там менее ограничен временной у тебя больший запас, да. И вот мы же, по большому счету, во взрослой жизни просто выбираем процентное соотношение этих ресурсов и учимся между этим балансировать. А когда? А когда мне будет посильно, да, а когда выбирая между временем, деньгами, здоровьем, вовлеченностью, карьерой, вот найти это соотношение, в котором я почувствую, это лучшее время для меня. И нет момента, когда ты выбьешь комбо, когда будет все из всех. Все равно придется чем-то платить. Вопрос осознанного выбора, когда и чем ты готов эту оплату производить.
0: Да. И чтобы эта оплата, она была для тебя именно осознанная, чтобы не было ощущения, что ребенок забирает лучшие годы твоей жизни, что-то у тебя там подворовывает, мешает, портит и вообще нужно его сдать куда-нибудь. Вот это была моя цель. Мне хотелось, чтобы это было осознанно. Я вышла достаточно в таком в зрелом возрасте обычно я люблю говорить, что я была старая невеста. Молодая была, не молода. Ну, в 31, там, без без нескольких месяцев, 32 года замуж.
1: Скажи это итальянцам, они просто посмеются над тобой и просто скажут, что это невозможно слушать.
0: Да, я понимаю, но у нас есть российская ментальность, и имеем, что имеем. Я не жалею ни секунды о том, что я прошла этот путь, какие-то разные отношения до того, как я встретила своего супруга и как мы с ним росли, будучи уже в наших отношениях, как мы развивались. Это тоже для нас такая большая история. И я думаю, что также у меня будет с родительством, что я оглянусь и не пожалею, что это не случилось там 22, 23, потому что у всех свой возраст. Ты знаешь, я утром Смотрела видеоподкаст такой очень модненький. Как раз там три героини, одна автор, и две приглашенные гости, они немножко прошлись по теме родительства. И каждый из девушек, им тоже 30, 31, 32 года вот участницам. И они вспомнили, что мечтали в 20 лет уже стать родителями, быть такими классными, молодыми родителями. Ну что, в 20 родил, бах-бах, у -бах, тебя 27 ребенок пошел в сад, в школу уже потом там, значит, тридцать 37 ребенок уже школу закончил, вообще зашибись. И сейчас им. Каждый из них уже 30, у кому то больше 30. А они еще не то, что... Кто-то из них даже не замужем, не то, что родители. И... Но они не жалеют. И я вот тоже не жалею по поводу замужества. Я думаю, тоже не буду жалеть по поводу родительства. Просто потому, что вот такая была у меня дорога. Я точно буду более нормальной мамой, достаточно нормальной мамой для ребенка. Ну, там, скажем, в мои тридцать 34 чем я была бы в 27. Я бы не дала того, что я сейчас могу дать.
1: Анют, спасибо тебе большое за этот такой искренний ответ, и разговор, и свои чувства, и свои сомнения. И мне радостно, что мы его записываем, когда ты еще не в положении, когда это вот правда часть пути. Никогда мы уже можем присвоить и сказать, а вот там было, а раскрыться и поделиться именно этой уязвленностью по ходу в эту роль. Я тебе очень благодарна.
0: Да, благодарю тебя, Лена. Большое тебе спасибо за то, что ты делаешь, твой подкаст. В свое время для меня это было большим открытием. Мы с тобой так и познакомились. И хочу надеяться верить, что наш с тобой честный разговор, я была предельно честна, будет для кого-то полезным. И девушки, молодые люди, которые нас послушают, будут знать, что они не одиноки. Минимум. Лена и Аня такие же.
1: Друзья, вы всегда можете написать свои мысли, рассуждения и чувства нам в директ. Я оставлю ссылку и на себя, и на Аню в описании. Спасибо большое, что были вместе с вами. Помните, пожалуйста, вы это очень важно. Ваш внутренний ребенок очень важный. И если вы уже родители, ваши дети рядом тоже это очень важно. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока-пока. это важно, с кем тебе по пути? Ты это важно, как себя Открой свою дверь.